0: 早
1: 安，各位早安，大家早安，欢迎大家来到今天九月二十二号星期四的全球串联早安新闻
2: 。
0: 呃<笑>、嗯，今天是好、哦、<笑>有很嗨的猫，
1: <笑>对我也很嗨的猫，他想要发言，<笑>给大家听一些背景音乐。嗯、呃，衣服啊，然后还有这几天大家在社社群上面，哦、社群对。呃、嗯，学历的事情啊，然后还有你刚刚分享的那一题， oh, 我也都觉得好像很好聊天
0: 。好，今天有很热热络的社群可聊，那要不要先聊衣服好了？好像比较比较快乐一点，
1: <笑><笑>好像比较快乐。对啊，猫好像也是对衣服有共鸣，是不是。
0: <笑>很好看呢、啊。嗯
1: ，大家是在想说在，在、呃、嗯英国国葬的时候，嗯，国葬的时候，王菲她所佩戴的身上的配件其实是有意义的。
0: 好，所以我我发表个人非专业时尚意见，就是我长久以来其实都很喜欢看凯特王妃的打扮
1: ，哦，就
0: 觉得她的打扮要怎么形容啊？<笑>我觉得好像用用气质来讲很奇怪，可是就会觉得适得其所吧，就是觉得她的打扮常常都很刚好，就是很很符合她她个人的风格，嗯，还有她自己的形象。
1: 嗯 嗯， 媒体就说他有一个服装语言是非常温暖 的， 然后他说每次出席的时 候， 他也是用巧思在穿搭。嗯， 那当然这是君主的葬礼 嘛， 英国的国葬这样 子， 服装上面是有严格规定 的， 但是 呢， 他在这个规定框架之内还可以。表达出他的穿衣哲学，嗯、呃，就有人看说她每一个珠宝其实呢都有一些小巧思，比如说，呃，他佩戴的耳环是一九四七年当时女王结婚，来自巴黎的一个国王送给女王的一个结婚礼物。嗯
0: ，
1: 对呀、啊，然后还有她穿的那身黑的洋装，
0: 黑洋装，还有他,還有他这次这次的。他跟 Megan 的的头纱都是比较现代的版本、嗯，对不对？都不是像以前那种整个把整个脸罩住了，都是比较、嗯、比较轻轻轻薄短小的头罩薄纱。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。还有他的珍珠项链也很显眼
3: 。
1: 珍珠项链呢，是因为菲利普亲王是六月出生的，嗯、那他生日时也是珍珠，就是代表他这个。这个生日的象征是珍珠，所以呢，凯特王妃她在向英国女王告别的时候，也默默透过这个项链跟女王的挚爱表达，就是，呃，是备受怀念的，就是一起都有寓意。就对了，透过她的珠宝，嗯
0: ，对啊，所以整体的形象就会，嗯、我觉得蛮蛮端庄正式，可是又又好看，但是又不会过度的抢风头、
1: 嗯。对啊
0: ，整体来说，对啊，大家可以想见嘛，就虽然。我们我们的节目是没有画面的，但是大家听我们的描述应该可以听出来，它整体是一身黑，啊、嗯，黑色的洋装、黑色套装，还有黑色的算是礼貌吧、嗯。那可是它搭的两个饰品就蛮明显的、嗯、相回应，耳环跟珍珠相链、嗯嗯、是那种珍珠白的颜色。嗯。
1: 这是我我注意到的，还有人是没有注意到一个感冒要煮什么东西哦、啊，这个我想听你说。对对，刚
0: 才刚我们开播前一秒，还有听友传、嗯、从美国传讯息来说，台湾年轻人应该没有在做这件事吧？我是说还好没有。美国有一种感冒糖浆蓝色的，叫做 Nyquil
1: 。Nyquil， <音>对
0: Ny， 对有人讲 Nyquil， 有人讲 n y q u l 但总之它就是 N Y Q U I L。那这几天在 TikTok 上变成一个超级奇怪的流行，叫做 Nyquil Chicken， 就谁会拿感冒糖浆去煮鸡胸肉？可是竟然就变成了一个 TikTok 的挑战。那就有有听友已经在社社团里面跟我们更新说啊 ，TikTok 这次的处理方法还不错，什么、嗯？我就想说，哎、欸，真的吗？因为我就,、嗯、我,就我就上去看，结果我没有看到听友讲不错的做法、欸，因为听友是说<笑> TikTok 会自动把这些搜寻结果导向一个导正视听的教学网站。我想说，哎、欸，好像是一个媒体的新做法，嗯、我导
1: 、哦、去别的别的教学是是，就并没有啊。我我,我去 TikTok 搜
0: 寻 Nicole Chicken，、嗯、还是有看到。呃，我觉得应该已经有一些呃高流量内容被下架了啦
4: 。嗯，可是我看到
0: 很多是呃比较像是大人在讨论说、嗯、，some young people are cooking n i q u i l with chicken breast， 然后就在那边说呃 FDA 要叫大家不要做这件事啊什么嗯。嗯，可是还是有那个画面呢、啊，就是拿感冒糖浆去煮鸡胸肉的奇怪画面。开始这个
1: 目的是什么？是希望自己可以赶快康复，还是？呃、嗯，他异想天开，然后是手边刚好有肌肉，就是它一开始是怎么成型的？我觉得应该
0: 没有那么善意麼，我觉得就只是一个视觉上很奇特，因为那个糖浆是蓝色的， oh, 所以你只要拿去煮肌肉、鸡、嗯、胸肉也会变成一种很奇怪的药水，蓝绿色。哦、
3: oh, ，但看起来并不好吃。嗯,嗯，可是视
0: 觉上会会吸引大家停留。嗯
3: 嗯嗯嗯，很奇怪。
0: Oh, 对，可是 F D A 讲说这很严重，因为。你高温去加热这个糖浆、嗯，所以它反而会呛出一个烟雾、嗯。那这个烟雾如果人吸入肺部，其实会伤受到伤害
2: 。
0: 哦，对啊，所以是很有害的。警告大
1: 家不可以，就是看到然后跟风啊。对啊，对对？等于是这样，
0: 所以反而应该大家多一点宣导，说不要做这件事、嗯。可是你要怎么在一个短影音的平台上叫大家不要做一件事？你懂我意思吗？嗯、因为你在这个短影音平台上一直说不要这样煮，可是画面上就是在煮。嗯嗯嗯，对啊
1: ，而且人真的很奇怪，那个模仿的效应，比如说看到一个点，像我们之前有说什么夹子音，就是那一小段，<笑>然后就有很多很多人会学它，然后在一点点的地方又有一点不一样，就个人的特色，就好。为什么这种模仿行为在短影片上很很强烈，会扩散
0: ？夹子音我真的不行<笑>，<笑>太腻了，太腻了。对啊，所以对啊，社群平台就是有一种。很奇特的魔力吧，只能这样说。对，可是我觉得我们的听友大家判断力很好，应该不会去煮那个什么感冒药水鸡胸肉啦。第一个在台湾你也很难取得 n 奈克尔，台湾最接近的，我反而会想到的是咳嗽，不是不是咳嗽，那个是什么漱口水耶
1: 、欸？哦、oh, ，很蓝的漱口水。水对
0: 啊，可是真的太恶了，应该我觉得不会不会红起来
1: 。<笑>漱口水煮太恶，太恶。太
0: 对啊
3: 對，没办
1: 法。讲到讲口水，不知道是走台湾有这么多，因为因口水很多颜色
3: <笑>
0: 我觉得欧美也有啦，就是在欧美的超市也会看到这个漱口水颜色也是对啊。漱口水这、啊啊、种不会不会，<笑>我觉得是延续这一题的脉络，就是颜色很深的、颜色很深的糖浆、糖浆类型的，呃，叫叫什么？医疗用品、<笑>医药用品。好啊、欸，好，社群大概是
1: 大概这样子對，对，聊天室大家可以继续聊，发表意见。
0: <笑>好，社群先聊到这，那接下来今天的几题国际消息也都还蛮蛮好聊的，实在说实在，好，我们就一提提来跟大家讲。第一题，俄国总统普丁很难得的在发表的全国电视演说，直接说了要 mobilize， 要动员三十万后备军人上战场。这是不是代表俄国在乌俄战争的战场上面的一些警讯呢？那俄国人的反应又是如何？我们这边已经看到各国媒体有一些整理跟报道了。第二题则是美国总统拜登在联合国的大会上面讲话，他很直接的用一些字词就谴责了俄罗斯，甚至他用到 “shameless” 无耻这样的字眼。那另外呢，他的演讲半小时哦，后半段大讲了。台海关系跟台海现状，他觉得不要片面的改变。好，第三题则是延续昨天讲到伊朗的、呃、抗议声浪，现在越演越烈。起因是一个女生，才二十出头岁的女生，她因为头巾没有戴好，她就被道德警察拘禁，就在拘禁期间死亡了。这位叫做 m e s h a 的女生，呃，结果引发了伊朗非常大规模的抗议，而且虽然政府好像想要把这个声浪压下来，嗯、但是这个国际上的串联越演越烈。嗯，呃、最后一题则是中国方面想要清零，这个大家知道还在持续嘛？可是有一些欧洲企业就表示说，嗯，降低了他们在中国继续投资、继续经营的信心值。好，我们就先从普丁大动员开始讲起了
3: 。嗯
1: ，而且真的是很罕见，他用电视发表向全国民众、俄罗斯民众的电视谈话。那其中呢，就是要再征召三十万人，说这是动员来参加对乌克兰的军事行动，等于要再多三十万人参战了。对，那这其实很明显就是说，其实战争。没有像是俄国当初计划或想象般的那么顺发展那么顺利。那順利嗯、对，那嗯、呃，就媒体报道就是说，呃，乌克兰境内的战线其实有一千多公里，真的是很长。而且呢，在这次电视谈话当中啊，还有说就是，呃，二月份就是战争爆发以来，五千九百三十七名，就快六千名的俄国士兵在乌克兰境内上升。那就媒体说，哎，这个真的是非常罕见由。有呃，官方来承认军事上面其实是不利，出师不利，而且有损失的情况，那铁定是发展不顺利、嗯，所以他才要征征召更多的人来投入这个战争
0: 。对，那结果各国媒体就有很多很多的讨论。我昨天第一个听到是《经济学人》，他们已经马上出了一集 Podcast， 就在讲说，他们就直接访问他们在俄国的 Correspondent， 就是相对应的。呃、嗯，算特派还有记者，那记者直直接提了好多连发问题，就是说你动员三十万，虽然说是后备军人，因为这个很明白的，各国媒体也讲了嘛，他是 reservists， 就是曾经受过军事训练的，所以才叫做后备军人。问题是这些记者就在质疑说，那。有人的话，好，就算就算他们第一个记者已经人在二国的二国记者本人就在质疑说，真的动员得到三十万吗？这他提第一个提出来。第二个是说，你有了将近三十万的军人，然后有足够的指挥官吗？还有相对的指挥系统能不能够发挥效用？还是说他现在就是很明白的，在战事告急，所以。开始，他们很明白的要什么 IT 类型的人啊，要什么类型技能的军人，就是已经要要用到法规强制的到什么程度？因为已经有一些恶国人是急着要订机票离开恶国了、欸，他们是直接摆明说我没有要参与这场战争。可是现在恶国在讨论要修法，强制的把这些处于后备，应该说后备军人年纪的。嗯男男性要留下来，对，就是直接等于把你抓过来，嗯、你不参加战争，你就去坐牢，不行，对、啊，对啊，这这、就是很大的一个动员动作，嗯，所以后续这几天应该都还会有很多俄国境内的消息传出来
1: ，嗯，呃，主要还是因为就是这里也蛮特别的，就是有一些呃乌克兰境内，包括东部跟南部的地区，接下来很有可能会举行举行一个公投，就是要不要加入俄罗斯。你像之前就是脱欧，或者是入什么什么国家。现在这些呃，乌克兰的南部跟东部的地区要举办一个入俄的公投，是不是要加入俄国？的这个公投，那嗯，几个州、嗯嗯，其实我们我我很不熟悉啦。它的翻译是卢甘斯克、嗯、赫松，哦、呃，还有部分是现在是俄罗斯占领的，像是顿内茨克，像之前有说嘛，嗯、东边，对，嗯，东边，那他们真的要举行公投，所以接下来可能会有很多、呃、相关的，不论是军事或者是人民的意愿到底是什么的新闻
0: 。对，那根据 Reuters 路透社是说，俄国这一次现在的。战争当中已经有将近六千位士兵丧生了，在这次冲突当中，这是莫斯科他嗯，这这将近这半年来第一次算是有一个对外公告数据，说五九三七，好，所以也呈现出现在俄国战事的吃紧
1: 。没错，嗯，好，如果地球另外一端就是乌俄战争很吃紧，我想台海。也是最靠近我们的， wow, 嗯，一一,一个话题吧。嗯，我真的觉得第二题跟大家分享，戴维浩一定有很多可以补充的。就是呃，出自于美国总统拜登之口，而且发生的场合在联合国，对，联合国上面的演说，然后拜登重复反复的提到了台海的局势、嗯。他说，主要的一句话重点就放在说。反对任何一方面改变现状、嗯。那在台海现在非常紧张的背景之下呢，美国总统拜登很罕见在联合国说这个他要致力维护台海的和平
0: 。嗯,嗯真的很特別、嗯、很很罕可以用罕见来讲了，因为他从去年一月上任到现在，虽然在媒体上面。嗯，你说有意无意嘛？或者公开多次？至少就我们的统计来说，有四次了，四次提到台湾嘛，还有讲到说台海的和平稳定啊，反对单方面的改变啊等等，这个大家已经快要会背了、嗯。可是联合国还是他第一次。嗯、那当然，他不是直接开题就讲台湾，他是先讲美国的外交政策啦，嗯嗯嗯他的半个小时演说里面，前半是在讲俄国。入侵乌克兰的事情，嗯嗯、那他就讲到说，俄国现在还要要加大他们的战争嘛，等于是说还要再征兵、嗯。他直接联合国演讲就直接算是讲了我们刚这个第一题的事情。嗯嗯嗯、那我就看到联合国的官方镜头还还在拜登用到了 “shameless” 这个字的时候去拍俄国的代表。<笑>我就觉得这个导播是不是也是有点刻意啊？有有点
1: ，就是我就觉得对，就是想说这个
0: 怎么怎么有一点电视节目感。对，但是但是也的确作为观众会蛮想看他们反应的。那他们他们的反应当然是没有反应，所以就会觉得好，这是他演讲的前半大重点。那后半就在讲美国的外交政策，在重申政策立场，就讲到说反对片面改变台海的现况。那、啊、没错，对啊，这个就是内容，虽然是我们所熟悉的，因为我们毕竟在台湾很关注美国他怎么讲，对怎么讲、啊，可是他在联合国上还真的是第一次，他上任这个时、嗯、这些时间来第一次在联合国上直接讲台海
4: ，嗯。
1: 那媒体就把他讲的话翻译出来，他说会以外交为指引原则，致力于解决冲突。那他们奉行的就是一中政策，中国讲的是一种原则，然后我们一中各表随便，然后这个反正就是模糊在这一块。他继续说，我们寻求维护台海和平稳定，要奉行这四十年来成功防止冲突的一中政策。他也持续反对两岸任何一方面改变现状。这个是他。在提到台海的时候，非常明确的立场跟原则。嗯
0: ，讲到一中，我觉得中国越来越越没有开放个表的空间了。以前可能还有吧，哦
1: 就是昨天是不是才有他又大炮的骂了台湾？我不知道我在，
0: <笑>我<已經笑>我不是一个
1: 一个什么状态下？你
0: 说以美谋独吗？
1: <笑>哦，对对对，以美谋独类似又又又就是类似的这样子言论，又特别凸显针对台湾，然后结果。拜拜登在联合国又这样子说，
0: 对啊，嗯、好像感觉你知道有一种有一种重复感、跳针感，对啊，就是我们前两天才在讲他在电视节目 CBS 的节目上面讲说，如果有一个 unprecedented attack on Taiwan， 那 the US will defend 嘛，他讲很明白，他就说美军就会介入保卫嘛。那主持人这样确认了，他也说 yes， 就主持人还确认说。我要确认哦，你讲的跟美国对乌克兰的介入不一样，因为美国实际实质上没有真的出兵乌克兰嘛。可是主持人就讲很明白說，说那如果台湾出事的话，美国会出兵吗？拜登就回答说会，讲<笑>得非常非常明白，所以没
1: 有模糊。对，
0: 那中国当然就对此有反对嘛，嗯、我们也讲了，就是从毛宁啊，还有到珠凤莲都有。上下一气的反应这件事情，结果才过两天，现在在联合国又讲。那中国可能我看还没来得及反应，可是一定也会在反应了，完全就是意料之内。好，这个、第二题大概就是这样。嗯
1: ，我觉得在拜登任内，真的把台海的跟台湾有关的这个事物拉到了一个全新的视野当中、嗯，就是拉到全球的视野当中，在频率上面也拉到一个前所未有的。嗯，我我可以说高高 high profile， 就是你看佩洛西来那也算嘛，就是全世界都在关注的那个高度上。嗯，
0: 嗯讲到佩洛西，对啊，前一阵子我才刚好跟几个长官谈到，我就是说佩洛西来是八月的事情、嗯，上个月而已嘛。嗯，我我怎么感觉好像过了好久，好像发生好多事哦。嗯
1: 、八月七月底八月初，八月啊、嗯、是八月八月哇、哦，对啊、哦、，OK， 八
0: 月中而已。Okay. 对，可是感觉发生好多事情， okay. 嗯，好，所以台海的事大家继续继续看吧，因为延续那一天我跟你在节目上讲完之后，我又看到一些人在在评估，就是特别是美方的这边智库，嗯、又又有一派在讲说不会早于二零二七，我想说大家到底、哦、就是各种分析对，对，有人说一定会早，有人会说不会不会早于 2027,、嗯，有人而我想说。嗯啊，到底到底是如何？但总之就是要要有意识，要有应变啊
1: ！我我记得我听过一个非常好的说法，大家都问说到底什么时候会有战争？然后那个说法是我们每一天，我们的目标是，当今天北京的领导人早上醒来，他下令，他决定下令，好這是要进攻了，要武力犯台的时候，嗯，就是都会觉得今天不是。最好的那一天，他可能看到，因为台湾都已经准备好了，或者是团结一起，或者是有共同的使命感，所以每一次北京领导人在做这个决定的时候，都会觉得不是今天。那这个才是我们要努力的方向，就是说那个。当然，他们有他们自己的时程表，没有人知道。有智库分析，也有各种不同的说法。可是那个大方向是，当今天北京领导人拍板说他要武力反台的时候，他判断情势，结果是他觉得不适合。那我们每一个努力，就要累积到每一次北京领导人有这样子决定的时候，他都觉得好，不要不要完成这个决定，那才是我们努力的方向。这是我记得有一个、呃嗯、外外交。长期的外交官，那他他分析的，他觉得那个状态是我们自己可以控制的
0: 。懂你意思啊？但呵呵不好意思，我脑中想的是些比较好笑的、原
1: 美好的啦。嗯、
0: 不是不是，原则美好，是我脑子里想的是说，那就让大家乌烟瘴气，每天心情都觉得啊，不要今天打好了，不要这样子很鸵尿
1: 。
0: <笑>真是哎，好啊，那。对啊，因为因为我、嗯、我常常会听了一堆专家分析之后，还是有一个无奈的结论，就是觉得有一点像是你无法预测一个狂人他当下最终的决定。对对,对啊，就是你各种理性的措施或者该防的、该让人家觉得啊、哦、攻击成本很高的事都做了，可是最终他还是觉得我就是要打，那我们这奈他何？对，那真的就只能只能应变了。就真的，如果那一天来临的时候，真的是一个无奈的题目。嗯
1: ，讲到无奈的题目，我觉得你看不同的文化，然后尤其是嗯,嗯，因为文化带来的选择，可不可以被公平的对待，这个也蛮无奈的。嗯，就是讲到我们今天选到的第三题是在伊朗，这个女生她很年轻哦，她二十二岁，因为她的头巾她没有戴好，她是库得族的。嗯，那。他就被宗教警察给逮捕了，这真的很特别，那种特殊的体制嘛，我们待会问问看听友。嗯、然后，因为在逮捕的过程可能比较激烈，所以他就陷入昏迷当，当昏迷了，嗯，结果昏迷三天之后，他竟然就离世了，就是二十二岁，这么年轻，嗯。那当然，这样子的消息爆发出来之后，就是由官方跟人权的组织来说，其实这一场。为了这个二十二岁的女子被警方逮捕，大家觉得非常不公平的抗议活动，又引发了更多的示威者的死亡。所以，这有两两呃，就是有两个事件哦，一个是抗议呃发生，然后有示威者死亡；一个是本身的主角他因为没有戴好头巾被警方逮捕，后来死亡。所以这是双重的打击嘛？那引发民愤，然后各地现在爆发了抗议的活动
0: 。嗯。对这一题实在是我我有一个好朋友，他是美国人，但他是伊朗裔，所以这几天在社群上，他就是非常非常的激动，就是在讲这件事情。那我我也不只是从他这边看到啦，当然，可是从他这边会看到他大量的转发，很多社群影响力人士，不管是现在人在国外的伊朗人，或者是有一些库德族人。都会对这一题特别特别有感，因为大家要知道库德族在伊朗本来就是一个敏感的议题了，所以这一次等于是两题碰在一起，就是第一个是女性头巾有没有戴好，然后还有警察执法是否过当，这是第一题。第二题就是对于库德族的对待是不是有特别的歧视问题，对,对,对,对啊，所以现在这个抗议声浪是很大的，嗯嗯，而且伊朗政府。嗯，伊朗人民整体来说，我还没有遇过挺政府的伊朗人。虽然我认识的非常可能是有、嗯嗯嗯、有有偏狭，我的取样可能很偏，毕竟我认识伊朗人很少嘛。嗯
4: ，对。可是
0: 真的是各方媒体也欢迎大家补充资讯了。就是伊朗人整体来说，嗯，嗯大概有一一,一网络上大家的说法来说，有九成的民众是不支持政府。甚至有人很斩钉截铁在社群上直接写说：“伊朗政府是俄国跟中国支持所,所相应而生的一个政府、嗯。”嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，讲、嗯、的这么直白，就是
1: 、把它画在坏人的那个对，画、呃、在极权势力里面。对啊，
0: 嗯
1: 。那这次因为这个事件引发出来的，你说抗议也好，骚乱也好，暴动也好，我觉得真的看到好多相似的地方哦、喔。首先，警方。为了驱逐这些示威的人士，有发射催泪瓦斯，然后，嗯、呃，在催泪瓦斯之后，有一些人的死亡原因被交代的不是很清楚，就觉得，哎，怎么会去抗议了？结果没想到，在这个抗。嗯，暴动的状况之下丧命了。嗯，就是有些抗议人士的死因很可疑。对，然后那政府怎么说呢？就是说这些人是勾搭境外的势力，要回来颠覆自己政府政权的，又把这个帽子扣上
0: 了。嗯，对啊，又是又是这个说法，对，对啊、好像 SOP 一样、嗯，就是境外势力干预、嗯，要来颠覆我们政府，我们自己内部的人要团结，不要相信这些消息，就就像是 SOP 一样，对啊，所以。想到昨天 ，Elon Musk、嗯、他就在推特上面也算是回应这一系列的抗议，他才说希望能够让伊朗撤撤除掉对于他们 SpaceX 跟 Starlink 的一些限制，他希望能够启用这个低轨道卫星来帮助抗议抗争势力的人
2: 。嗯
0: ，对。可是现在已经连日抗议变成有非常多人，已经至少有。数据显示有八人八位示威者往生、欸，诶，所以这个抗议是很激烈、很激动的事情。但是目前这位22岁女子阿米尼，她的死因还是蛮迷样的，就是对外的消息就是说她陷入昏迷三天后过世，可是细节大家都还是要要真相，想要知道到底发生什么事情。好,好，我们的最后一题盘点、啊，嗯，最后一题盘点来到中国，继续在清零、嗯。我自己这次经过了几天的隔离之后，就一直、嗯、这几天我时不时想到我们还在中国被清零跟被隔离的听友们，我就觉得太强了，我覺得
1: 平行宇宙了呀！那个生活方式还有看待疫情的角度
0: 太强了
1: ，对吧、嗯？对
0: 啊，就是。我在台湾虽然在家，你说隔隔离这个几七天，嗯，我我一直觉得好漫长。我觉得它是一种因为相对的关系，就是因为身边的人相对是自由，就
1: 很 active 就在对
0: ，所以你就会觉得啊，我这个不能去，那个不能去，好，我要等什么时间点？可是我又想到我们的听友，就想说辛苦大家。好，所以中国这個清零政策我们讲到还在持续。那这一题要讲的是说，欧盟商会在中国这边已经发表报告了。嗯用了一些词直指,指这件事情，说欠缺弹性、嗯嗯，而且还说这个清民政策不一致、嗯，所以让很多在中国做生意的欧洲企业已经有点萌生退役的意思啦，嗯、就削弱了他们继续在中国营、嗯、运的信心。嗯
1: 、呃，这个是中国欧盟商会 （EU Chamber of Commerce）、嗯、在在 China 这样子。那他说这是一个商业团体发布的报告了。就是说，这个确诊数数字飙升的时候啊，你这是迅速的封城、大规模的筛检、那长时间的隔离，这些其实是打击疫情，但是受害的是什么呢？就是经济体，大部分的企业都关门。那如果他做的是全球，比如说供应链很长的生意，在链上有很多全球的制程要合作，那就是供应链大乱嘛。这是之前我们就是经历供应链大乱，然后全世界的股灾。那这些。嗯、呃，现在是欧盟商会出来讲说说这个信心实在是太低落了，继续清零下去就会造成大规模不确定的因素、嗯，那被定义成是负面的影响
0: 。对啊，算是一个抗议报告了，等于是希望透过这一次的这个报告声明，让中方官方能够听到，而且有一些调整吧。嗯，可是这个报告也才刚出来，现在新规定是说。中国六月开始入境的旅客强制隔离天数已经从三个礼拜减成十天了，可是还有什么问题呢？就是航班还是不够，另外票价还是很高，这些也都是对,对，嗯，报道指出的问题点。嗯，好，所以这是目前中国情况。
1: 我是在想说，这是欧盟商会，它等于是开放、嗯，不是说开放，因为它不需要对中国政府负责嘛。那所以它就是指出了这个报告，绝对是负面的因素。那其他呢？其他的经济体在中国，铁定也有类似的感觉。那前面有一个领头羊先做了、哦，对不对？这种跨国际的组织商会，嗯，对呀、啊，一定也有同感。嗯
0: ，这个时候到底要怎么看呢？算是台湾的机会吗？因为之前已经有一波算测出中国的有一些，欸嗯、但也不是把亚太总部移到台湾，他们反而是在台湾设立一个对办公室，可是对总部还是移到新加坡，
1: 新加坡而也不会是香港的
0: ，对，没错，对啊，新的动态跟现况，好，时间八点三十二分，嗯、欢迎大家来举手跟我们进全球串联的时间，跟我们分享你所关注的题目
1: ，嗯，那我就在这边。听，陪大家一起听，跟大家一起串联
0: 。嗯，好，感谢已经有许多听友举手，而且直接呼应我们今天的选题哦。好，我就首先邀请朱小汉，朱小汉，哎，我看到 Charles 老师动作更快，好，那就先从 Charles 老师开始吧。好 ，Charles 老师看起来很像是在在度假吗？还上来跟我们连线，谢谢老师，老师早
2: h e l l o 浩尔早，小鹿早。没有，其实我们的这个照片都是隔了好几个月才寄的， Later, 对对对， oh. 才刚把回台湾的照片 po 而已。哦、oh. <笑>，对对，还在怀念。对，那今天的分享就是这个，今天几个小时前刚出炉的，就是嗯，鲍、um, 尔、uh, 的记者会。那九月份的这个利率会议，联准会利率会议落幕，那不出所料，就是联准会他就决定升息三码。那其实很多时候，你看，如果看前几个月，就是股市对于这个包尔发言的反应，如果说是在这个、啊、市场预期内的话，通常会涨。但是今天他这个发表完之后，反而是跌了将近五百点。那为什么呢？就是说他在这个中间其实讲了蛮多，就是呃，就是跟他之前央行年会的这种讲法是一样的，就是说啊、呃，就是非常的这个嗯，呃，鹰派的讲法，而且就是说。他的这个呃，基本上他的立场就是说，为了打击通膨不惜牺牲经济成长的这种决心吧。那他有几句话，其实就是我可以跟大家大家来分享一下。他有一句话就是说、mm-hmm. ，No one knows whether this process will lead to a recession or if how significant that recession would be。他说，没有人知道央行升息会不会造成经济衰退，或是多严重的衰退。嗯、mm-hmm. ，就是讲这样子，好像就是基本上就是说。呃，虽然是这样子，可是我还是会决定升息这样子。然后另外就是，他还讲到说，打击通膨必须要有一段持呃一段持续让经经济低于表现的水准的时间。然后他也讲到说，通膨并没有降温。那其实这个就是说啊、嗯，也反映在他们这个这一期，他们有呃有发表这个经济成长的预测。他们在 GDP 20呃今年的 GDP 呃成长已经下下调，从原本的一百一点七下调到零点二。那他他们就是目前预期，呃，今年还有两次会议，就是11月、12月，就是预计啊、呃，到年底大概会升到大概 4.4 左右的水准。嗯，那目前是 3% 嘛，所以说大概还有呃一点四、一的的这幅度，所以大概就是接下来两次有可能是三码再三码的，是不是蛮有可能的？那这个完全就是要看这个通膨会不会降下来。嗯、那我们如果说回到看上上个礼拜公布的这个。CPI 数字其实虽然说是年增率稍微缓了一点，就是八点三，呃，比起上个月八点五稍微缓了一点，但是其实很多东西看到已经开始。呃，涨了起来，尤其是一些服务类的消费，比如像是租房啊、医疗啊、保险。那这几个这种服务类的消费的特特性，就是说它是难涨难降，就说它涨涨的速度比较慢，可是一旦涨起来就很难打击。所以说，这也就是为什么这个鲍尔和脸中会他们就是会比较担忧的地方。那当然，油价现现在就是看起来是持持续的下跌，所以说呃，看起来就是他们的目前的这个挑战还是蛮多的。对，那我们就接下来看呃这个。我经济看起来就是今年就是会不温不火， 0分的这样成长，对吧？那我们就是接下来看他们的呃接下来两次的这个决定吧。啊、那今天分享到这里、嗯，谢谢
0: 。0分之在历史
2: 上是不是算偏
0: 低啊？这个成长率
2: 基本上就是误差值里面，就说就像就像没有涨一样。嗯對，不过这个就是说，他们的其实看他们的预测，也就是透露出他们呃，他们预期这个联准会的这个工具会造成的结果吧。嗯、所以他们就是意思是说，他们宁可让经济零成长，也不会呃，也也也要把这个通膨压下，冲上去。嗯，对对，因为他他有讲到说，这个通膨，当然他了解说经济成长很重要，但是如果通膨没有压下来的话，其实经济再多的经济成长也是枉然。对，
0: 嗯，好，非常感谢老师的。更新消息还有分析，我们继续来关注，还继续连线。好，我们朱小汉选题是延续伊朗题。
5: 嗯哈喽 l l h o w a r d 的早安啊，夏、uh, 露早安，我是朱小涵。对，给大家简单介绍一下，就是伊朗的政治体制啊，一句话可以总结成一个政教就是最高领袖政教合一体制之下的寡头共和。那伊朗是在一九七九年的时候，通过伊斯兰革命推翻了伊朗的王室啊，建立了伊斯兰共和国。那当时其实呃，就是虽然现在经常会把这个原来的王室理想化，觉得当时那个时代很自由，呃，但其实当时王室在国内也是株叛亲。就是民怨也很大，所以到了一九七八年，呃，七七年、七八年的时候，民间就陆陆续续有多场反对运动。那后来，这个伊朗的第一任最高领袖霍梅尼啊，他是因为这个伊朗他是什叶派国家，但是什叶派在伊朗有一些本土化，就是伊朗什叶派的最高领领袖在当地语言叫阿拉托亚，就是导师、大宗师的意思。那当时霍梅尼其实就是伊朗这个就是什叶派的大宗师，就相当于是呃，伊朗什叶派最高人物。那他因为也是。反对王政府而被遭到流放，所以在这个革命期间，他就成为了一个革命的象征。再加上当时霍梅尼团结各方势力，最终是在一九七九年的时候，呃，推翻了这个。伊朗王室建立了伊斯兰共和国啊，但是这个掌握政权之后，霍梅尼就露出了自己的本来面目，开始这个政治恐怖。呃，就是因为霍梅尼自己就是一个传统的，就是受宗教教育的出身，他没有受过任何的学校的教育，所以他只会做一件事情啊，不对，他只会做两件事情，一种是学伊斯兰啊这个法律，还有一种就是执行伊斯兰法律。呃，所以在这个建国之后啊，霍梅尼就在国内主要实施三项紧急的政策，第一就是要尽快把原先的伊朗的这个王室政治体制给摧毁。第二，要把国家全盘这个伊斯这个伊斯兰教化。第三，就是要镇压一切反对势力。所以在伊斯兰教革命成功之后啊，就是左派右派相继遭到肃清，甚至原来这个王室当中的大部分官员也遭到这个肃清。那这个在霍梅尼的支持，以霍梅尼为首的这个宗教保守势力掌握了政权。那估就是估计，在整个一九七九年一直到一九八二年大肃清期间，伊朗。内部有超过五十万人，因此这个被杀掉。那霍梅尼所建立的政权，他自己被他自己是最高领袖，呃，最高领袖是凌驾，就是经过宪法的规定，是凌驾于这个立法、行政还有司法权力之上，对宪法和伊斯兰教法律拥有最终解释权。那因为霍梅尼是一个极端保守的人物，所以在他的这种塑造之下。伊朗也成为了一个极端的宗教保守的国家。那另外就是在行政体制的确立上，就是无论是政这,这个总统，就是代表行政的总统，代表这个司法的委员委员会啊，还有就是包括这。立法的民选的这个机构，每个人都是有这个权利直接被撤走，所以能保证最高领袖是拥有这个最高权利了。而且更为要紧的就是伊朗的这个军事，它分为两支，一支是伊朗的国防军队，另外一支就是伊朗的伊斯兰革命卫队。呃，革命卫队。那这个伊斯伊朗本身的军队就是国，就是所谓的国军，大概有55万人。呃，革命卫队的数量也在12万人左右。但是国民，但是这个革命卫队的呃，就是他们的装备和训练都是最好。的啊，同时革命卫队它是不向政府也不向议会负责，它是直接对最高领袖负责啊，甚至在战时是可以掌管军队的指挥权啊，所以最高领袖既掌握了这个，既凌驾于行政、司法和立法之上，同时也掌握了这个国家的军队。那同时就是因为他自己的执政势力就是一种极端的宗教保守派啊，包括革命卫队自己处理是一支军队，也是队内的这个镇压部队，同时这个革革命卫队自己也是一个大的寡头。就是他掌握有整个伊朗百分的经济，呃，所以就整个伊朗算在内，就是保守派所掌握的这个 GDP 总量啊、呃，占到了全国的百分以上。啊、呃，这个也就是为什么他的这种政教，他的这种政治体制必须要建立在这种极端的伊斯兰教保守主义之上，因为这是他的立国之本啊、呃。所以发生就是。这次这个把女生这个打死，活活打死，就因为头巾没有戴好，活活打死这件事情，呃，才会在伊朗发生。呃，所以就是这种体制是越来越不适合现代的，因为伊朗经过过去这个四十几年，虽然说苛这个坎坎坷坷，但总归还是有一些发展，这个呃多多少少跟外界还是能得到一些交流。那这样的强压的政权啊、呃，势必我们看到过去十年是陆陆续续发生大规模的这种啊、呃、民众运动啊，这一次的规模是这个超级大的，呃，所以这个一个是一个。呃，简单的介绍。然后以上内容来自于二零一九年出版的一本书，叫《Iran Rising》，就是伊朗崛起。啊、嗯呃，作者叫这个阿米森浩。然后把书的名字和作者的名字已经写在我的 b 里了。谢谢大家
0: ，谢谢朱小汉的这个综合整理，啊，帮助大家补足了一些过去这算三十几年来嘛，在伊朗很重要的1979一九七九年这个转折点。好，我们继续连线到香港的听友 Bernard。b e r 也是在讲伊朗。b e r n a r 早安
4: ，好，早安，小卢，早安。然后，呃，我就补充，呃，就刚刚，呃，讲到的这个题目的一些被，就是那个新闻的一些，呃，慢新闻的追踪。然后，这个就是阿、啊、这个女生阿阿米尼呢，其实，在那个上个礼拜二的时候，在那个地铁站的时候被那个道德警察局拘捕之后呢，其实被，呃，拘留的时候，就是，呃，有其实有有很有,有一些目击。在呃，目击者就已经有看到他说，那个有警察其实，在警车上面去打他，然后在然后呃，在呃激流的时候，就是说，呃，他的原因是说是以突发性心脏病的原因，就是最后就是呃，就是离就是离世了。然后，但是其实他的父亲呢，其实说他是没有问题的。然后，他的父父亲在那个看到他被拘留期间的时候，看到他的腿上面是有那个有淤。就有淤青、有淤伤的，所以其实这个的话，其实就看到，其实这个已经是不只是就里面就是有一个一些那个，就道德警察的一些暴力的呃行为。然后之后，其实就呃这个，这刚刚哈维里面有讲到说，这呃那个呃冲突其实已经呃正已经在扩大了嘛。现在已经是这个冲突以这个抗议已经是已经蔓延到。也，伊朗有五十多个城镇已经到都在抗议这件事情。然后这一次的，如果如果是纯粹有以这个抗议的那个呃大小程度的话，其实其实是从二零一九年的那个汽油，就是、伊朗的汽油涨涨价以来的话，其实是算算是最大的一次了。然后这一次涨就跟上一次一样，其实现在有呃就是呃，他现在。政府现在,在控制在网络上面的就是流量，就是控制网路。然后其实现在、啊、在那个、欸、Instagram 呢，其实不太现在封现在封锁了 Instagram。然后其实主要的还有 WhatsApp，WhatsApp WhatsApp 的话，其实除现在除了文字能够发出去之外呢，其实那个图片跟影片啊，或是影片啊，其实现在就不能那个、呃、不,不能通讯的。所以其实这个，然后、呃呃，这这个是从那呃，这库库尔德的人权组织 h a n g o 里面就是发发布的这些那个讯息，然后其实那个最激烈的那个地区的其实是阿米尼的老家，然后他的那个就是网那边的网络是完全已经被切断了，所以就是我、嗯哦、就然后就看到这刚刚也是讲到有八个人就是。有、呃、就是在这个、呃、抗议里面就死亡，包括了就是有、呃、抗议者以及有、呃、就是呃警方，这警察跟一个清政府的民兵，所以其实这个就是看到这个新闻，其实也是一直在追踪的时候一直追觉，其实今天新闻还是很很不高兴的，我就看他，我们就看看之后有什么问新的万新们在追踪，然后再分享给大家，谢谢，嗯
0: 、谢谢 Bernard， 好。我们再继续连线到，应该是第一次上来跟大家分享的听友吗 ？Clifford 你好
6: ，Hello，How a r d 小鹿，这在我听到声音吗？有，嗨，所以、呃、上一拜不好意思，有一些就是技术上的问题，所以那时候没有成功。那我今天想分享的题目是，呃，一篇在 Insider 上面的报道，这篇报道的名称是说，呃，一位心脏科的医师发现说，在二十几岁的年轻人之间，有因为服用草本的、呃、保健食品，然后造成心律不整的状况发生，这样子， mm-hmm. 那。这篇内写的意思就是 说， 呃， 这位叫做 Blado 的， 呃 ，Blado 的的医生 呢， 他发现 说， 呃， 这些保健食品就是造成心率相关、心血管相关的问题的保健食 品， 包含了苦橙油、麻黄以及蛮特别的是鱼油这样子。那他们 insider 的网站，他们在发这些报道的时候，他们会有个特色是，是他们会把几个重要的 point 就放在前面嘛。那他有一个 point 写得很明确，就是说，其实美国的联邦政府并没有对保健食品有严格的规范，那也造成保健食品在呃制造的过程当中，其实有可能会含有一些不在商品标识上面的危险成分，这样子。那 Inside r 也表示说，他们其实曾经报道过多起因为服用维他命啊、草本保健食品跟荷尔蒙类的保健食品导致住院的例子。那目前在研究报告当中呢，跟心率不整有关的保健食品就是刚才提到的这三个，就是苦橙、麻黄跟鱼油。那国卫院就是美国的、呃、NHI 国卫院有承认说苦橙可能导致心率不整，但目前是说、呃、表示需要更多的研究来证。关联，那麻黄类的话，美国甚至其实是在两千零四年的时候，就因为它会造成心律不整跟心脏病，然后而被美国禁止这样子。那鱼油的话，目前根据呃一些临床发研究发现说，呃，如果每天服用一颗一克以上的鱼油，就有可能会造成心房颤动这样子。那鱼油也有可能会跟刚刚抗凝血剂反应，造成一些出血的风险，呃。这位 Blado 医生就说，他虽然可以理解这种所谓的 alternative medicine 很吸引人，然后尤其又说的是标榜这种东西好像是一种自然的疗法，嗯，但是呢，他希望大家知道说，这可以呼应前面提到的，就是为什么他会他会发现在二十几岁的年轻人之间有这种问题，就是因为从 social media 上面的广告或者是。影片看到这些相关健康的建议，可是其实这些都并不是真的是正确的。那如果真的需要这些保健食品的话，应该要先咨询正确的呃医疗建议这样子。然后有因为这件事情，所以我想提一个迷思，就是我想也许很多人也都还是有点，也许很多人都还是没有 aware 这件事情，就是说。呃，就像文章当中提到的，美国的联邦政府其实并没有去管制保健食品，所以如果你有看到任何的保健食品，他跟你说他有美国 FDA 的 approve， d 就他微写 FDA approve d 的这个标签、嗯，其实都不是真的，就是 FDA approve d 根本就不存在这样子，因为他们根本不会针对保健食品去做任何的 regulation， 所以这是一个想要跟大家介绍的事情。那第二个想要分享的，其实就只是一个小的，就是呃，社群趣闻，也就是说，呃，大家都知道 iPhone 14 Pro 已经出来了嘛。那出来的时候呢，呃，有这个呃 Dynamic Island， 这样。那 Dynamic Island 在台湾翻译到动态岛，这个东西呢，呃，就是其实本质上还是一个挖孔的东西嘛。那在美国的 Mac Red、uh, Mac Rumors 跟就是之前说过的美国 P D T 就是 Reddit 上面的有些网友呢就觉得说啊，这个 Dynamic Island 其实也没有根本上来解决刘海的问题，还是在那里哦。那大家如果有兴趣，可以点我的头图，会看到说他们就有人就把那个比例画出来，然后说其实你从屏幕边缘看到这个岛的这个距离，其实也比原本的刘海还来得高，影响视觉的程度还超过原本的刘海。这样，那有些人有这些旧的手机的人，他们就觉得说。你有这个 Dynamic Island 有什么了不起？我也有这个 Peninsula， 就是我有这个半岛这样子。就以前是刘海嘛，他们现在就叫它叫做半岛。然后就说，嗯、那与其你在那边用这个 Dynamic Island， 你不如就也推出，但说 Apple 应该也要推出一个 Dynamic Peninsula， 就是这个动态半岛的功能。毕竟它也就是软体上的一些动画这样子，所以这个 Peninsula 就变成像是一个。台湾用“刘海”来形容这块挖孔的区域。他们现在在 Meg r o o m b e 上或者是 r e d d y 上一些网友的，算是对新的这个 Island 的不满，或者是一个就是嘲讽吧，这样子的一个名词。这样，嗯嗯嗯以上有分享
0: 。谢谢 Clifford。我想要追问，刚刚讲到 FDA approved 的问题，因为 FDA 的确还是有在认证的、啊，它是有在认证一些食品药品、化妆、医疗器材的。
6: 没错，他它就是呃，我我有去查过资料，那些是说美国的 FDA 它会认证的东西是药品以及生物制剂，还有医疗仪器。嗯，那如果你去看 FDA 的话 ，FDA 有一个他们有一一篇网网页、就是，就是就是写 FDA 101。O 这篇 FDA 101 O 里面，他们就有写说，呃，就有一个标题写的就是呃 ，How are di-、uh, dietary supplements regulated？ 那他就写说第、嗯，第一第一个，他就第一个玻璃破，他就写说 ，FDA 并没有可以 approve dietary supplement 的权利。哦、
0: 所以他其实他们根本是不,你意思是說不会保健食品不在他们认证的项目里面
6: 。没错，所以如果今天你在买的东西是保健食品、嗯，那他跟你说我们是 FDA 认可的话，这件事情其实是不成立的，因为它不是药品、嗯，那美国 FDA 也不会对保健食品去做认证
0: 。嗯，他的确、啊，他是食药署啊，它是食品药物。化妆品那些的管理术，没错，嗯，了解。好，谢谢 Clifford 带来这个 Insider 的报道，还有动态半岛。可是那个 Peninsula 不是，呃，我跟着被讲讲错了。应该说那个 Dynamic Island 它缩小的时候还是很小啊，只是它放大的时候的确占的版面是蛮大一块的啦。所以大家在批评的是说，它放大的时候根本就像是一个半岛一样。好，蛮有意思的题目。我自己是还没有换新手机，所以无感。可是已经蛮多人在讨论了。好，我们继续连线到 Charlotte， Charlotte 早安
3: ，Hello Hello， 小 h 早安 h a r r i 早安。嗯、呃，今天也是跟大家继续 follow up 一些，就是呃先前的这些法律诉讼的新闻哦。那其实因为美国的这个十一月其中选举在即，所以其实这些诉讼案总觉得呀也好像都每天都也。隔几天都会有一些新的进展。那呃，我先讲川普的。我这个呃、啊、，bio 的这个 picture 上面放的是川普他们家族的照片。那那个时候好像呃，在不久前有跟在有一阵子了，其实好尔出国前有讲过说。啊、呃，川普现在其实是诉讼产生嘛。嗯，那除了大家在讲的这个总统的机密档案法，呃，其实今天也有一个新的消息。我先简单讲那个好了。机密档案法呢，在今天其实司法部算是一个小赢，就说。他们啊，川普当然就是对这个程序说：“哎，你扣押我们家的这个东西啊，其实很多程序不合法。”那在诉讼上就是打了这个诉讼诉讼这一战，这样。那目前这个啊 ，Atlanta 的法官做出来的这个。至少是裁定吧，就是说算小赢，是说啊、呃，司法部其实是有权扣留这些文件的。那川普的这些抗告或抗议是没有没有被核准的，这样。那这个部分是总统档案法的部分。那另外一个部分是全有一个算新的、哦，也有一点算全新的。啊、呃，今天现在美国时间星期三。纽约的这个所谓的首席检察长，或者是呀检察官 （Attorney General）， 他在今天 f i l e 了一个新的诉讼，是一个民事的 fraud lawsuit，civil fraud lawsuit， 就是是一个民事的诈欺的诉讼。那这件事有一点特别，因为诈欺通常其实有的时候是牵牵涉到刑事犯罪。那如果是以 civil 来啊、呃、来做这个起诉的话，通常就是会牵涉到说啊、呃、有一些利益，那是不是要进行一些赔偿？违反相关。法律的话，那这一次这个纽约的检察长告呢，是告了川普一家人哦，就是他本人哈、哦，川普本人跟他的三个啊、呃，大家看到图片里三个他的成年子女哦，包包含这个啊、呃、，Junior Eric Ivanka， 嗯，然后啊、呃，每然后还有两个这个就是他的这个公司的官员，那主要是说他们啊。呃有点像福 报， 然后不当的评估自己的资产利 益， 然后他大概啊 ，generate 就是他得到两百五十 million 的不法所 得， 两百五十 million，
0: 两亿五千 万，
3: 是呀。那呃，美金的不法所得，那这个是、呃、一个呃最新的起诉。那虽然它是一个民事的，但里面其实牵涉到很多刑事程序。那川普当然就是像先前讲的，哦，这是一个这个 witch hunt， 哦，大家在猎物啊，这是一个政治追杀、政治迫害。那尤其又在这个美国的其中选举在即，那当初大家其实在讲到呃。在共和党里面，川普其实先前还是常常在在选举场是非常 popular， 或者说常常走很多选举场，还有他的家人也是。那这个部分就是。这个部分，我想会对他有一些影响吧。在在这个诉讼，虽然他有一个很强大的律师团队了、嗯，很多人的律师团队。那这个部分就是啊、呃，持续在在啊、呃、在争执。那这是最新的诉讼，就是也是跟大家 update 一下。那呃，另外有一个就是 side issue， 就大概简单讲的，就是弗洛伊德呃，应该是最后一个警官，最年轻的一个菜鸟警官，在今年呃在。昨天、今天被判了啊、呃、三年的，他是其中算是最最轻的刑罚，因为他可能他不是直接涉入那个行动的，但是他依然被啊、呃、就是被判刑。那我相信这种东西在台湾一定会。就是有很大的争议，因为如果他今天不是他是一个菜鸟警官，然后一定有很多人同情他，然后觉得说他也不是直接去压脖子的，或者说涉入这个行动。嗯，可是啊、呃，在美国的很多程序里面，就像这个扯得有点远了，就有点像在所谓的毒树果实一样，就是说你你前面的一个东西如果是违法的，后面一连串都是违法的，所以他的很多啊、呃、形式的形式或者是法律上的 consequence， 主要是要让。未来，好，就是未来的执法机关，未来的警察，能够在这件事上足够谨慎，不要 take any chance， 不要有任何侥幸的心理。无论你是在这个环环节的哪一边，如果你没有做到有一个，就是啊，比、呃、如说，就是呃，你的 ethically 你需要呃维护的这个规规则的话，即便你只是站在那边旁观，很有可能也都会有事情。那我觉得。呃，这个从台湾的法治观念上可能会觉得有点重，但是在美国的这种法律的 case， 我觉得是可以想象。那也算是跟大家给大家一个 update， 这样
0: 。嗯，感谢 Charlotte， 对，帮我们更新这个川普案、的许多案的更新消息。好
3: ，其实我本来要讲那个 t w、呃、i t t e r 跟那个 Elon Musk， 可是他也一直都还有进展。那我改天我再找机会再啊、呃、report 那个案子、哦，分享那个案子。好诶、欸。嗯
0: 好，感谢 Sharon， 期待一下接下来后续的整理。好，那今天最后连线到叶老师，要跟大家讲九一八史上地震的后续吗？老师早安
7: ，早好早咳咳。想说那个，因为事实上，我不晓得大家有没有看到新闻哈，因为目前是那个花东线的铁路今天局部会那个局部会复驶，但是。嗯呃，预理到复理这一段，预理到复理这一段呢，估计大概要半年，因为一开始的时候是说一个月，但是现在是发现说这个新秀半对半年，嗯，因为新秀孤峦溪桥，它的十五只桥墩每一只都有位移，而且最最大的位移有一只是位移大概一公尺，嗯，然后桥墩也隆起。那那个，所以就是说，最最后他们估计发现说需要半年的时间才能修复。嗯，那当然就是说，另外就是另外就是那个在。我觉得这是不幸中的大幸了、啊，就是说地震当天，地震发生的区域人口不是很多，但是事实上地震的当天呢，在玉里有一个那个一贯道的天宣道院，本来是要举行百人法会，嗯，但是不知道为什么取消了。那结果呢？地震以后，就是地震当时呢，这个道院就整个就是呃一。一楼整个塌陷，它就是平平的，就是二楼就变一楼这样子。嗯，所以如果他们在当天举办了百人法会的话，这个真的伤亡就非常难以想象。而且以当地的，就是以当地的这个居民的状况的话，恐怕，诶、欸，我不晓得到底当地会有多少人就是在这场地震里面上升。嗯，那当然就是说，还好是还好是没有没有举办。那那个道院本身，它是一个违，它是一个那个违章建筑。嗯
3: ，
7: 那那个事实上，在今年三月地震的时候，就已经出现了一些这个裂缝。那那个就是根据当地的理长讲，是说有找这个结构技师来勘验，但是至于说后续有没有做什么修。那个修复的工程的话，没有人知道。那但是这一次就它就整个塌下来。那他们当然就是说，现在就是整个要拆掉这样子。对，嗯。那这个就是那当然就是说，花莲市本身，我昨天有看到好像有一栋大楼那个出现倾斜的现象，但是我现在一下子找不到那栋大楼的名字。嗯，对，那。不过花莲市因为距离玉里有一百多公里，所以其实那个我们这边其实没有什么损，没有什么损损伤，对，嗯，只有听到就是后续就是那那个有一栋大楼出现倾斜的状况这样子，嗯，那当然就是说我们有一些朋友，事实上因为那个。呃，南花莲中花莲跟南花莲其实没有那么多工作，所以其实有不少的同事，那个他们家其实是在狱里，那也有听到说，就是当时哎、欸，非常的惊悚，对
4: ，就是这样
7: 子、嗯。嘿，那想说跟大家说一下，就是铁路大概要半年，嗯，对，那公路可能快一点
0: ，哇。老师，我看到花莲玉里好像有一个九层楼高的叫做新“星钻大楼”，不知道是不是这个大楼？媒体哦，也有说是，也有可能玉里最高大楼，可是呈现倾斜状态
7: 。哦，那那可能是那个，可能是玉里的那个大楼。因为我昨天，因为昨天很忙，所以看了一下，大概有看到就是有一栋大楼出现倾斜的状况、嗯，可能是那一栋、嗯。对，因为我。嗯那个想说花莲应该不太可能，嗯，对，花莲市应该不太可能这样
0: 子。哎、哦，这阵子大家都还是有一点余悸犹存，因为尤其是昨天九二一过了这么多年，又又听到这个数字，就有一种哎还不久。那这次是九月十八的大震嘛，对啊，所以大家都还是多多注意。谢谢叶老师帮大家更新消息。好，那也谢谢今天所有串联的听友，从 Charles 老师、朱小汉、Bernard、Clifford 第一次上来，还有 Charlotte 帮我们更新那个法律诉讼案，还有叶老师更新在地的消息，感谢大家。那一转眼今天礼拜四了，明天就是礼拜五的串联，希望大家都平安。那小鹿声音赶快好，我们明天再继续跟大家准时串联。就明天早上八点见啦，谢谢大家，我们明天见，来拜拜。